0: Schau nicht nach oben, schau mich an, die Decke bleibt intakt, auf jeden Fall. Und wir freuen uns, dass wir hier wieder zusammen sind. Pfingstferien sind bald vorbei, alle Eltern freuen sich, die Kinder gehen wieder in die Schule, stimmt's? Oder nee, ihr freut euch bestimmt, dass die Kinder die letzten zwei Wochen mit euch zusammen waren. Geht's gut? Wie gesagt, nicht nach oben schauen, schau mich an. Und ich gucke jetzt gleich in diese Kamera und ich begrüße unser Campus in Freiburg an. Also wir, wir lieben euch von ganzem Herzen. Wir haben mitbekommen, ihr habt nächsten Sonntag äh, ein Allianz Gottesdienst, Evangelische Allianz. Wir sind auch im Freiburger Raum, ein Teil von der Evangelischen Allianz dort. Und ihr seid dort äh, am Nachmittag. Ihr habt einen Gottesdienst und keinen Gottesdienst am Vormittag. Und ich spreche es auch gleich an, hier bei uns... In Lorach, in zwei Sonntage am 7.7., findet hier kein Gottesdienst statt. Wir haben bei uns, in, in Loracher Raum, haben wir einen Allianz-Gottesdienst, was wir jedes Jahr zusammen mit anderen Kirchen, anderen Gemeinden hier in Raum Lorach feiern werden. So, am 7.7., in zwei Wochen, kein Gottesdienst hier, Okay so keine trifft sich hier in diesem Raum und zwar in der Christuskirche, wo wir eigentlich sonst in letzter Zeit unsere Lobpreisabende gehabt haben, letztens haben wir unser Sisterhood Treffen dort gehabt und so wir werden auch dort unser Allianz Gottesdienst haben, so am 7.7. mit allen anderen Christen hier aus der Region und wir freuen uns darauf. Gib deinen Nachbar einen Schubs und sagt, denk dran, denk dran. Denk dran. Sehr gut, so ist es mit den Terminen, wir müssen uns diese Termine merken und natürlich wir stehen in der Verantwortung, eben das immer gut zu kommunizieren, aber ihr müsst auch immer die, die Ohren spitzen und eben das keine hier erscheint hier in zwei Wochen. Wir finden, befinden uns in einer Themenserie und es handelt sich um Weisheit und Weisheit ist etwas, wo wir eigentlich schon, schon gehört haben, die letzten paar Wochen, Weisheit ist etwas, was, was wir erlangen müssen, wir müssen es erlangen. Das heißt, wir müssen es äh, wie mit beiden Händen äh, ergreifen. Und, und es ist nicht etwas, was wir hier oben mit unserem Intellekt, also sind natürlich also, äh, äh, Wissen und Weisheit, sie haben unmittel unmittelbar miteinander zu tun. Und doch, wir müssen unser Herzen öffnen, Gott gegenüber, weil Weisheit, einer hat gesagt, also äh, äh, Kenntnis oder Wissen ist horizontal, okay, das heißt, also, wir, wir holen Informationen eben zu uns, von anderen Menschen, aus anderen Quellen, aber Weisheit ist vertikal und wir müssen es also direkt von, von Gott, seinem Herzen holen und, und so, es gibt einen Unterschied und, und ich habe, eben ähm, jemand hat mir etwas geschickt in Bezug auf den Unterschied zwischen Wissen und Weisheit, wollt ihr ein paar Dinge hören? Anscheinend nicht, okay, ich, ich drehe mich um. Und, und ich, ich gucke mit Freiburg in den Augen und, und, und doch, einer hat gesagt: Wissen ist wie Unterwäsche. Okay, um, nächste, das nächste. Nein, nein, ich, ich lese das hier kurz, kurz weiter. Wissen ist wie Unterwäsche. Wollt ihr das hören? Okay, gut. Mann, oh Mann, ihr wart zu lang in der Sonne obwohl es keine Sonne gab, also hier, vielleicht in der Urlaub. Wissen ist wie Unterwäsche. Es ist nützlich, sie zu haben, aber nicht nötig, es alle zu zeigen. Sehr gut. Okay? Hier ist noch eine. Wissen ist die Erkenntnis, dass eine Tomate eine Frucht ist. Wer hat das gewusst? Okay, siehst du? Sehr weise. Das ist, das ist Kopfwissen. Okay, es ist Kopfwissen. So Wissen ist die Erkenntnis, dass eine Tomate eine Frucht ist. Weisheit ist, wenn man sie nicht in eine Fruchtsalat tut. Okay? Das ist ein Unterschied. Merkt ihr das, Marco? Sehr gut. Okay. Sprüche, Kapitel 15. Ihr seid, äh, ich denke, bereit für einen Bibelvers. Ich habt genug mit meiner Witze. Sprüche, Kapitel 15. Vers 33, und mit diesem Vers möchte ich gerne unser Thema für heute, was ist eigentlich ein relativ ernst, ernstes Thema, was wir heute anschauen werden. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, erlangt Weisheit. Das haben wir eigentlich anhand von ein paar verschiedenen Verse, gerade die letzten paar Wochen gehört. Letzten Sonntag von, von Pastor Al, unser Gründungspastor, eine gewaltige Predigt über eigentlich die Furcht des Herrn und was es heißt, diesen Ehrfurcht vor Gott zu haben. Aber hier, diesen letzten Satz, Satz bevor man zu Ehren kommt, und das wollen wir alle, wir wollen alle geehrt werden, wir möchten alle gerne Erkenntnis vor anderen Menschen bekommen, muss man Bescheidenheit, das heißt Demut, lernen. So, bevor man zu Ehren kommt, muss man Bescheidenheit lernen. Der Titel für mein Predigt heute ist und ich bin ziemlich stolz darauf. Das war auch ein Witz. okay? <lacht> Ist bescheiden und stolz darauf. Bescheiden und stolz darauf. Ich möchte gerne mit einer Geschichte anfangen. Und diese Geschichte, es, es stellt etwas dar, was, was wir so wenig in unserer Gesellschaft sehen. Und ich habe diese Geschichte gelesen, habe denken müssen, das war eine ein toller Einstieg. Und dann lesen wir ein paar Verse, wo anhand von den wie es widerspiegelt, was hier in dieser Geschichte zu finden ist. Und ich lese hier kurz vor. Eines Tages kam ein weiser Mann mit ein paar Fragen zu einem König. Okay, ein weiser Mann zu einem König. Und der Weise musste lange in der äußeren Halle warten, weil der König sehr beschäftigt war. Schließlich sagte der König, er könne reinkommen. Als der Weise die Halle betrat, nahm er zuerst seinen Hut ab und verbeugte sich vor dem König. Sehr weise. Sofort nahm der König seine Krone ab und verbeugte sich vor dem Weisen. Die Minister und andere, die um den König herum waren, fragten, was machst du da? Er nahm seinen, er nahm seinen Hut ab, weil er ein gewöhnlicher Mann ist. Aber du bist doch der König. Warum solltest du deine Krone abnehmen müssen? Der König sagte zu seinem Diener, ihr Narren, was für eine Torheit. Glaubt ihr, dass ich einem gewöhnlichen Menschen unterlegen bleiben will? Er ist demütig und bescheiden. Seine Demut ist eine unvergleichliche Tugend. Er zeigte mir seinen Respekt. Kann ich weiterblättern? <lacht> Was in aller Welt ist hier los? Entschuldigung, ich muss es von hier ablesen. Okay, es ist spannend, Gell, die Geschichte ist so spannend. Die Spannung darf hier gleich... Okay, er zeigte mir seinen Respekt. Wenn ich meine Krone nicht abnehmen würde, dann würde ich weniger Demut zeigen. Dann würde ich denken, oh meine Güte, wenn ich meine Krone nicht abnehmen würde, dann würde ich mein, weniger Demut zeigen als ein gewöhnlicher Mensch und ich würde von ihm besiegt werden. Wenn ich der König bin, wenn ich der König bin sollte ich in allem vorbildlicher sein als jeder andere. Kommt es euch bekannt vor? Deshalb nahm ich meine Krone ab und verbeugte mich vor ihm. Etwas Ähnliches lesen wir hier anhand von Philippe, Kapitel 2, wo es hier heißt, er, der Gott, in allem, der Gott in allem gleich war und auf eine Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, Jesus. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhört und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Unser Fokus heute in Bezug auf Weisheit ist es, zu lernen, was es heißt, bescheiden zu sein. Und das ist die Weisheit Gottes. Uns nicht zu erhören, sondern uns zu erniedrigen und zu erlauben, dass Gott uns erhört. Lass uns beten. Vater, in Jesu Name, was für ein wichtiges Thema. Und wie wir immer wieder sagen und, und erkennen müssen, du verlangst nichts von uns, außer, dass du zuerst dass du uns vorgelebt hast. Und so, Gott, ich danke dir, dass du so großartig bist und dass du uns hilfst, überhaupt täglich deine Stimme zu hören in Bezug auf, wie wir, wie wir uns benehmen, was wir tun, wie wir anderen behandeln, Gott. Und so, ich danke dir, dass du uns jetzt lehrst in diesem Augenblick, Gott, dass wir wirklich von dir hören, was wir hören müssen. Du bist doch Gott und wir wollen deine Stimme Stimme erkennen in unserem Leben. Wir möchten uns nicht erheben, wir möchten gerne anderen um uns herum erheben, Gott. Und ein Segen für andere Menschen sein, das ist unser Wunsch, das ist unser Gebet. In Jesu Name. Amen, Amen, Amen. Demut, Demut. Sprüche ermutigt uns, Torheit zu meiden, indem wir Weisheit erwerben und sie auch anzuwenden. So, es ist toll, ich denke, also jeder hier weiß, weiß Bescheid, wir, 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 wir sollen uns nicht erheben, das, das wissen wir, aber werden wir diese Weisheit auch anwenden in unserem Leben? Wir haben die letzten Wochen gesagt, wir wollen alle Segen, wir wollen alle Erfolg haben im Leben. Wer möchte das? Segen, Erfolg, äh, hier die, die Liste können wir hier weiterführen, das ist Gesundheit, Freude im Leben, Frieden in unserem Herzen. Das ist nichts, was uns so voll Frieden erfüllen wird, als einfach die Gewissheit zu haben, du hast oder du, dein Leben oder anhand von deinem Leben, du konntest ein Segen für andere Menschen sein. Du konntest dein Leben quasi ausgießen für andere Menschen. Und hier in ein paar Wochen, wir haben die Gelegenheit, genau das zu tun, bei Be the Change. Be the Change, wir haben gerade hier äh, in Lörrach, bestimmt auch in Freiburg, äh, ihr, ihr seid herzlich eingeladen, also bei uns hier mitzumachen, also auch hier im Lörracher Raum, aber es am, ist am 13. am 13. Juli, ist ein Samstagvormittag und bis in den Nachmittag hinein, also einige Aufgaben werden dieses Jahr ein bisschen länger gehen, So räumt also ruhig ein bisschen Zeit ein und lasst uns, ähm, lasst uns ein paar Stunden aus Gemeinde etwas bewegen, wo wir einfach selbstlos etwas für unsere Mitmenschen tun. Und ich habe jetzt gerade vor diesem Gottesdienst ein Gespräch mit anderen hier in der Gemeinde geführt und wir haben davon gehabt, also was, was es für uns tut, wenn wir selbstlos für anderen da sind. Und so, wir wollen keine Dummköpfe sein. Wir, wir wissen, es ist, es ist Gottes Wille, dass wir uns erniedrigen. Aber wir, wir wollen anschauen heute, was ist dieser gesunde ähm, Blick in Bezug auf Demut? bescheiden zu sein. Sprüche Kapitel 9, uh, hier lesen wir, bleibt nicht länger dumm, denn ihr sollt leben. Ihr sollt leben, geht der Weg der Weisheit. Wir haben auch gesagt, dummes Verhalten und Handeln bedeutet in dem Augenblick für uns wenig Lebensqualität. Wenn du dich ständig immer in er auf erste Stelle setzt, dann, du wirst wenig Lebensqualität genießen in deinem Leben. Der Weg der Weisheit verspricht Lebensqualität. So Falls du es noch nicht gemerkt hast, und wir haben eigentlich jetzt gerade die letzten äh, äh, letzte paar Tage die Entscheidung getroffen, wir wollen jetzt diese, diese Themenserie ein bisschen verlängern, weil es gibt einfach zu viele Themen, auf die wir gestoßen sind in der Vorbereitung, wo, äh, wo einfach für uns in der Sprüche zu wichtig sind, Jetzt anhand von diesem Fokus, der Weg der Weisheit verspricht Lebensqualität und das ist das, was, was unser Gebet ist, eben für Menschen hier in dieser Gemeinde, für Menschen in unserer Umgebung, dass Menschen mehr und mehr davon erfahren. Aber durch Demut, das ist unser Fokus heute, durch Demut stehen wir auf ein festes Fundament im Leben, nicht basiert auf, was wir so toll können, sondern was er so toll in uns und durch uns tun kann. Und das ist ein festes Fundament. Und so, ich behaupte, es gibt kaum etwas Schöneres, das habe ich immer wieder in der Vergangenheit gesagt, es gibt kaum etwas Schöneres, als ein demütiges Leben zu beobachten. Und ich denke, es hat eine Anziehungskraft an sich. Nicht wahr? Überleg mal. Also, jemand in, in, in deinem Leben, den du kennst, und du würdest sagen, Mann, der, der Person ist so selbstlos. Und es, es hat eine Anziehungskraft an sich und es erfrischt und, und gleichzeitig es erhebt unseren Herrn. Und so anhand von deinem Leben, wenn es, wenn es dein, dein Lebensstil entspricht, es erhebt gleichzeitig unseren Herrn. Im Januar dieses Jahr, wir haben eine Themen, Themenreihe gemacht, es, es hieß ein neues Ich, ein neues Ich. Und, und dabei haben wir eigentlich anhand von einem Predigt, äh, frei von selbst, wir haben die Vorteile angeschaut, die Vorteile von einem demütiges Leben angeschaut und eine davon war es und das spreche ich hier kurz an ein demütiges Leben zieht Gottes Nähe in dein Leben an wer möchte das ich habe überlegen müssen gerade die letzten paar Tage anhand von der Bergpredigt von, von Jesus er sagte selig sind die 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 im Herzen rein sind sie werden Gott sehen wer, wer, wer möchte das wer möchte Gott sehen mann oh mann Gott sehen zu dürfen, Gott erkennen zu dürfen, so wie er ist und so ein, ein demütiges Leben, es zieht Gottes, Gottes Nähe an in deinem Leben. In Sprüche Gebiete 15, hier anhand von diesem Vers, wir sehen es, der Herr hält sich fern von denen, die ihn missachten. Ich habe genug im Leben zu tun, Gott, eben du, du hast in meinem Leben nichts, nichts zu sagen. Sie missachten Gott, aber er achtet, Gott achtet auf die Bitten derer, die ihm gehorchen. Und so Gott ist ihnen nah. Hier noch deutlich, die Hochmütigen weist Gott von sich. Du möchtest Gottes Nähe in deinem Leben? Die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er hilft denen, die wissen, die sie ihn brauchen. Hast du gewusst, heute Morgen, du brauchst Gott. Hast du das gewusst? Du brauchst Gott. Wir brauchen ihn. Und so, Demut ist notwendig, aber es kommt nicht von alleine. Es ist nicht wie das Gesetz der, Scher der, der Schwerkraft. Wie der eine war das Newton und er saß unter einem Apfelbaum und der Apfel also, fiel auf seinen Kopf herab und auf einmal hat er eben Gesetz der Schwerkraft entdeckt, also anscheinend das damals habe ich die Geschichte gelesen aber es ist nicht wie eben von dem Himmel herab, also es fällt einfach auf uns und dann plötzlich also wachst du einem Tag, also weil du eben so lange meditiert hast oder Yoga gemacht hast wie wir letzte Woche von Pastor Al gehört haben oder weil du so lange äh, 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 gute Taten getan hast sicherlich diese Dinge helfen, nicht meditieren, aber sicherlich, diese Dinge helfen uns, wo wir unter einem Baum sitzen und wir über Gott und seine Güte, über seine Gnade nachdenken. Das, das, das hilft uns. Aber wie können wir in der Demut wachsen? Das ist ein bisschen mehr, es geschieht ein bisschen mehr in der Praxis. Wenn wir uns in Situationen uns befinden und wir müssen erkennen in dem Augenblick, ich habe etwas, was ich sagen könnte, aber ich muss es nicht sagen. Demut geschieht und wird trainiert in der Praxis. Auch solange wir Zeit mit Gott verbringen, sicherlich wir wachsen im Bereich, wir werden demütiger vor Gott, aber vor anderen Menschen ist eine andere Geschichte. Und so, das geschieht in der Praxis, wo wir manchmal lernen müssen, einfach auf die Zunge zu beißen, wie wir auf Englisch sagen. Wenn wir denken, wir müssen etwas sagen, wir müssen der Person wissen lassen, was ich so alles weiß. Und wir halten einfach den Mund. Ich denke, es gibt einige Schritte, die wir nehmen können, um uns, wie es in der Bibel heißt, zu demütigen. Denn wer sich selbst erhört, wird erniedrigt werden. Und so ist es möglich, und merkt euch diese, diese Wortlaut. Jesus spricht hier und er sagt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhört werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhört werden. Und so, ich gebe mir Mühe, aber ich habe zwölf Punkte für uns heute. Normalerweise bringe ich einen Prediger so mit drei oder höchstens fünf Punkten, und so ganz demütig, so werde ich versuchen, zwölf Punkte zu bringen, aber anhand von einer Liste, was ich vor vielen Jahren von einem Mann namens Billy Graham gelesen habe. Wer kennt diese alte Mann Gottes, der jetzt bei dem Herrn ist? Das war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr diese, diese großartige Evangelist, der Billy Graham? Er hat zwölf Dinge aufgeschrieben und das habe ich vor vielen Jahren gelesen, wie man sich demütigen kann. Wir haben die Verantwortung, uns zu erniedrigen. Aber auf die biblische Art und Weise und diese Liste wird uns helfen. Bekenne regelmäßig deine Sünde vor Gott. Oh, das wusste ich schon. Betonung auf regelmäßig. Nicht einmal in der Woche, wo man in die Kirche geht oder, oder wo man, wo man äh, ähm wo, wo die Sünde also dermaßen sich angesammelt hat, dass du musst, ich meine, du, du musst einfach zu dem Punkt kommen, dein Gewissen wieder zu reinigen, dass du vor Gott tretest und du, und du sagst, Gott, es, ist, es tut mir leid. Regelmäßig, das heißt regelmäßig, das heißt jeden Tag. Wenn du sündigst, bekenne es sofort. Und das ist ein Geheimnis, um in Demut vor Gott und auch anderen Menschen zu wandeln. Bekenne deine Sünde vor Gott regelmäßig. Jede sündigt, aber es gibt nicht so viele, die täglich ihre Herzen prüfen. Prüfst du oder erlaubst du, dass Gott dein Herz täglich prüft? Und es ist eine gesunde Art der Selbstbeurteilung. Täglich deine Sünde morgens, abends, am Mittag, wenn es sein muss, Gott, es tut mir leid, dieses Verhalten jetzt gerade, wo ich, wo ich ein bisschen übertrieben habe, weil ich anhand von dieser Geschichte jetzt gerade, was ich den Jungs erzählt habe und ich wollte gut dastehen und ich habe ein bisschen übertrieben, ich habe also ein bisschen gelogen, weil ich wollte gut dastehen. Bekenne es sofort, du hast es, du hast es gemerkt, weil sonst, ich habe oft davon erzählt, sonst unser Gewissen wird abgestumpft. Es ist wie Hornhaut an unseren Händen und es wächst über unseren Herzen in dem Augenblick. Und was, ist, was passiert in dem Augenblick, wo Hornhaut an deine Hände wächst? Du spürst dort an dieser Stelle nicht mehr so, du bist nicht mehr so empfindlich. Und umso, umso schneller wir Buße tun, umso schneller wir Gott um Vergebung bitten, umso, umso empfindlicher bleiben wir und umso wie wandeln wie vor Gott und unsere Mitmenschen. Nummer zwei, und manche von diesen Punkten, wir, wir fliegen einfach äh, durch ein, einige Punkte, einige andere Punkte, ich ziehe die Handbremse und wir halten kurz an und wir werden ein paar von diesen Dingen anschauen. Nummer zwei, bekenne deine Sünde vor anderen. Bekenne deine Sünde vor anderen. Das Prinzip kenne ich auch. Wie oft praktizieren wir diese Weisheit Gottes wie wir, wie, wir, wie wir oft hörten in Jakobus, Kapitel 5, steht eigentlich nicht hier zu lesen, aber bekennt einander euer Schuld. Bekennt einander eure Schuld. In 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde vor Gott bekennen, er ist gerecht und treu, uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Und er befreit uns und, und, und wäscht uns rein. Aber damit wir geheilt werden, heißt es hier in Jakobus, Kapitel 5, Vers 16, schreibt diese Stelle auf, bekennt einander eure Schuld, damit ihr geheilt werdet. Damit wir wirklich frei werden. So ist ein Geheimnis, es ist eine Weisheit Gottes. Und es ist eine der größten Prüfungen für uns Menschen. Nicht wahr, weil wir alle vor anderen Menschen gut dastehen möchten. Wir möchten nicht, dass andere Menschen unsere Schwächen kennen. Wer möchte das? Ich möchte das nicht, aber ich muss anderen wissen lassen, ich bin nicht der Hammertyp. Ich brauche Gott, seine Hilfe in meinem Leben und ich brauche Sündenvergebung, zwar täglich. Ich schaffe es nicht in meiner eigenen Kraft. Man tretet in dem Augenblick, wo du, wo, wo du anderen deine Sünden bekennst. Und ich meine nicht einfach willkürlich jemanden in der Stadt anzuhalten. Ich, ich muss einfach Buße tun. Ich, muss, ich habe gehört in der Kirche letzte Woche, also ich muss meine Sünden anderen bekennen. Und, du, und der eine steht da und, und guckt dich an in dem Augenblick. Ich meine in, in vertrauliche Beziehungen. Deswegen wir müssen wir diese, diese innigen Beziehungen pflegen mit anderen Christen. Und nicht nur mit denjenigen, äh, die alles schönreden werden, was du getan hast in deinem Leben. Ich meine diejenigen, die, die uns manchmal einen Tritt in unsere Arschenbäche, also uns, uns ab und zu geben werden. Nicht wahr? Wir brauchen manchmal diesen Tritt. Man tretet in dem Augenblick, wo du es jemand anders erzählst, man, man tretet eigentlich in die Freiheit hinein. Man denkt, man ist in dem Augenblick gebunden, weil, weil jetzt weiß er das und jetzt, jetzt bin ich gebunden anhand von das, was er über mein Leben weiß aber man tretet tatsächlich in die Freiheit hinein in dem Augenblick. Der Feind, der Teufel, er hasst das, wenn wir unsere Sünden anderen bekennen, weil er verliert in dem Augenblick seinen Halt in unserem Leben. Wenn, wenn wir es für uns behalten, er hat umso stärker diese, diesen Halt in unserem Leben. Vollständige Demut vor Gott gibt es nur, wenn es auch Demut vor den Menschen gibt. Ich bin demütig vor Gott, ich habe erkannt, wie groß er ist, aber es muss auch horizontal laufen. Nummer drei, zwölf Wege, wie man sich demütigen kann. Sei geduldig mit anderen, wenn sie dich unrecht behandeln. Okay, ungerecht behandeln, das wusste ich auch, also ich weiß, ich soll sie auch richtig behandeln im Augenblick. Aber sind wir wirklich geduldig? mit denjenigen in unserem Leben. Wenn wir geduldig auf die... Un ich einen Satz hier aufgeschrieben. Wenn wir geduldig auf die ungerechten Anschuldigungen und Handlungen anderer reagieren, zeigt sich unsere Stärke des göttlichen Charakters. Es zeigt eben diese Stärke göttlichen Charakters in dem Augenblick, wo wir... Wo wir weil Menschen werden uns beleidigen. Menschen werden... Sie werden Dinge tun, das, das wird es geben. Aber nach diesem Maß, wo wir geduldig in dem Augenblick sind, also mit anderen Menschen, diesen Maß wird uns auch zugeteilt. Und ich möchte gerne, dass andere mit mir geduldig sind, weil ich weiß, ich habe nicht alles, wie heißt es, am Hut in, in Bezug auf allen Themen des Lebens. Ich brauche es, dass andere Menschen mit mir geduldig sind. Nummer vier, seid ihr noch dabei? Wir haben noch eine lange Weg. <lacht> ordne, es ist wie in der Bibelschule, okay? Ordne dich bewusst. Ordne dich bewusst, das ist ein guter Punkt. Hier halte ich kurz an. Anderen, ordne dich bewusst anderen in Autorität unter. Den Guten und den Schlechten. The Good and the Bad. Das heißt, auch wenn du das Gefühl hast, du wurdest unrecht behandelt von deinem Chef, ordne dich bewusst. Ja, aber das herrscht nicht, eben diese Mentalität herrscht nicht so, so, so arg in unserem Land, nicht wahr? Wir sind ein rechthaberisches Land, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland, wir sind ein rechthaberisches Land, nicht wahr? Und wir ordnen uns nicht gerne anderen Menschen unter. Das ist ein Problem, meine Lieben. Das ist ein Problem. Wir, 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 wir haben vor vielen Jahren, wir haben gezögert eigentlich, und, und doch, wir, wir, wir wussten in unserer Gemeinde, wir brauchen eine, einfach einen klaren Maßstab, wie wir unsere Mitarbeiter in dieser, und vor allem in der Leiterschaft, diejenigen, die die Connect-Gruppen leiten, wir wollen wissen, dass sie, dass sie ein, ein klares Maßstab gesagt bekommen haben, was wir, was wir so anstreben möchten. Qualitäten, ähm, ähm, Eigenschaften eines Leiters im Leib Christi, eben als Leiter, als, als Mitarbeiter für unser Dream Team. Und so, wir sind hingegangen, wir haben einen sogenannten Ehrenkodex formuliert, als, als Gemeinde. Und, äh, und wenn man hier mitarbeiten möchte, ist es etwas, was, was eine präsentiert wird. Und sehr oft wird es falsch verstanden was, ich, ich muss es unterschreiben? Nein, du musst es nicht unterschreiben. Du, du musst es nicht. Aber, aber wir wollen, dass, dass du weißt, das ist ein klarer Maßstab und eigentlich alle diese Dinge sowieso kommen direkt aus Gottes Herz, direkt aus der Bibel, immer mit ein, ein paar Verse damit verbunden. In Bezug, und wir, wir benutzen immer das Wort, wir bemühen uns in diesem Bereich, äh, äh, dass, dass Gott eben an unseren Charakter schleift und, und, und wir bemühen uns, nicht, äh, es ist verboten, eben das zu tun oder, oder äh, diese Denkweise oder wie auch immer, sondern wir bemühen uns. Und doch, in unserer Gesellschaft, wir, wir, wir wollen, dass niemand uns irgendwie etwas sagt und wir wollen uns niemanden unterordnen. Und wir müssen lernen, es fängt bei Gott an. Wir müssen, wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir erkannt haben, es gibt, auch im Leib Christi, es gibt, es gibt gewisse Erwartungen von Gott. Und, und eben die, die Ältesten, also schau mal, Paulus in, im Neuen Testament, falls Sie schon mal nachgelesen haben, es gibt für die Ältesten in einer Gemeinde, es gibt gewisse Prinzipien, die beachtet werden müssen. Er sollte, er sollte seine, seine Familie, sie sollte ihre Familie, gut führen, gut leiten. Nicht, dass eben alle Kinder äh, eben so unartig sind. Und, und Das steht in der Bibel. Und so, wir, wir, wir haben einen Maßstab, worauf wir achten müssen. Und, und, und so ordne dich bewusst anderen in Autorität unter. Und das, das, das steht in Gottes Wort. Und das heißt, die guten und den schlechten. Im Psalmgebiet 115, Vers 1, und es fängt bei Gott an, und diese Mentalität, nicht uns, her, nicht uns, sondern dir allein, steht er dazu. Ich ordne mich und meine Wille, deine unter. du allein bist gnädig und treu. Nicht ich, Gott, nicht ich. Ich will frei von selbst werden. Und so, sehr, sehr wichtig. Nummer fünf, begrüße Feedback. Begrüße es. Nicht nur, okay, was denkst du? Und dann eben, du hörst gar nicht zu in dem Augenblick begrüße Feedback und sogar Korrektur von anderen. Ja, das mag ich nicht, das mag ich auch nicht. Es ist immer so lustig, also sehr, sehr oft, ich, ich ziehe mich an, <lacht> so ein lustiges Beispiel, sehr, sehr oft, ich ziehe mich an und ich meine, ich sehe cool aus, das ist wirklich so. Ich meine, ich sehe cool aus und dann, ich, ich, ich stelle meiner Frau diese Frage und gefällt es dir? Und sie sagt, N -n -n, nicht, nicht mit diesen Schuhen. Und ich denke, warum nicht? Warum nicht? Und, und ich bestreite es in dem Augenblick. Nein, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Und ich, ich habe gefragt. Ich habe die Stelle gefragt. Also Was denkst du? Und sie hat mir gesagt, also, was sie gedacht hat. Und, und doch, ich wollte nicht wirklich wissen. Begrüße Feedback und Korrektur von anderen. Vor allem wenn es sich um andere, wichtigere Dinge handelt, wie Mode. <lacht> Sprich durch Bibel 10, Vers 17, wenn du dich willig ermahnen lässt, es handelt sich hier um Demut, bescheiden zu sein, wenn du dich willig ermahnen lässt, gehst du den Weg zum Leben. Wenn du keine Warnung hören willst, gehst du in die Erde. Und viel zu oft auch in, in unserer Rolle als, als Leiter, als, als Pastoren, wir, wir, wir sprechen manchmal Dinge an und der Person will es nicht hören. Was kannst du in dem Augenblick machen, wenn der Person wirklich in, in, sein, sein Leben führt in die Erde? Und er hat, er hat noch nicht gelernt, was es heißt. Heißt eben der Meinung oder, oder nicht nur der Meinung, sondern anhand von Gottes Wort, das unterzuordnen und dann zu begrüßen, diese Korrektur. Dumm. Ich, ich will kein, kein Dummkopf sein. Ich will es begrüßen. Das tue ich nicht immer. Sprüche Kapitel 12. Wenn du lernen willst, musst du die Zurechtweisung lieben sogar. Wenn du lernen willst, musst du, musst du es lieben. Es ist dumm, sie zu hassen. Was? Zurechtweisen. Korrektur. Wo Gott uns etwas zu sagen hat. Nein, Gott, mm -mm. ich will deine Meinung nicht hören, weil das macht mir hier zu viel Spaß. Und dann gehst du deinen eigenen Weg. Nummer sechs, nimm den niedrigsten Platz an. Aber jetzt wird es wirklich hart. Jeder will natürlich den höchsten Platz, den ersten Platz annehmen. Und, und doch hier heißt es in den Sprüchen, Kapitel 25: Spiel dich nicht auf vor dem König und verlangen keinen Platz unter den Fürsten. Es ist besser, wenn man dir einen guten Platz anbietet, als auf einen schlechteren Platz verwiesen und so öffentlich beschämt zu werden. Das ist das, was Gottes Wort uns sagt. Und es ist schwer. Jeder will einen ersten Platz, also denk mal an die Kasse, bei, bei Hiebe oder bei, bei Aldi, wo auch immer du einkaufst. Und auf einmal geht diese Schlange auf und was tun wir? Wir wollen als erstes dahin. Und manchmal ist es, ist es gut, einfach den eigenen Ego zu kreuzigen und nicht sofort auf die Uhr zu schauen, als ob du unbedingt es dringender hast, also wie der andere. Manchmal wir tun so, also ich habe es dringender, ich habe mehr zu tun, wie, wie der andere. Und erlaube jemand anders. Es ist gut. Es ist wie etwas zu fasten, Irgendwelch, irgendwas in unserem Leben, was wir so sehr lieben, etwas zu fasten. Ich liebe das. Es ist ähnlich in dem Augenblick, wo, wo du den Fleisch kreuzest und du erlaubst, du verzichtest auf dein Recht in dem Augenblick und du erlaubst, dass jemand anders den Vortritt hat. Habe, habe bewusst mit Menschen zu tun, die von einer niedrigen Gesellschaftsschicht sind. Das kann predigen. Das ist ein Predigt an sich. Habe bewusst mit Menschen zu tun. Ja, aber ich, sogar in meiner Nachbarschaft, vielleicht sagt einer, sogar in meiner Nachbarschaft, es gibt, es gibt welche in meiner Nachbarschaft und sie pflegen ihr Garten nicht und ich merke eben, ihr Auto sind alle kaputt und, und, und so weiter und, und manchmal wir mit der Nase hoch und, und dann gibt es welche in unserem Staat, die, die wirklich, wirklich Not haben. Und meine Lieben, ich habe auch anhand von den Gesprächen so vor diesem Gottesdienst mit, 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 mit Leuten gehabt und, und, und zwar, ist, was ist es uns tut in dem Augenblick, wo wir uns erniedrigen und wir, ähm, wir, äh, wir dienen selbstlos. Wir dienen selbstlos diejenigen, und in dem Augenblick, du, eben, du, du, du wirst freier, weil du, du merkst plötzlich, wie gut du es selber hast. Wie gut du es selber hast. Und du denkst vielleicht an, an äh, diese Alufelgen, die du unbedingt kaufen wolltest, und, und doch, es hat dir nicht gereicht, letzten Monat, die, gerade diese Alufelgen zu kaufen. Und, und dann merkst du, diese Frau, sie kämpft überhaupt um den Stromrechnung zu bezahlen. Es ist gut, habe bewusst, deswegen, ich liebe Be the Change. Ich, ich spreche es wieder an. Ich liebe Be the Change. Weil es, es, es ist wie ein Katalysator für uns als Gemeinde. Deswegen räume bitte diesen Tag ein und sei ein Teil davon. Wir gestalten nur ein paar Mal im Jahr solche Tage, damit, damit wir das lernen dürfen. Und es imponiert, es, es, es zeigt uns in dem Augenblick, ich denke, es, es ist ansteckend in dem Augenblick, es, es macht süchtig. Du, du, du gehst, ich liebe es, dass, dass, dass wir in manche Seniorenheime gehen. Und eben eine, ein, ein Teil von unserer Gesellschaft, die, die manchmal einfach zur Seite geschoben werden. Und sie haben ihr ganzes Leben gelebt. Und sie haben Träume gehabt, genau wie du. Und sie haben Kinder erzogen, sie haben Enkelkinder, vielleicht sogar Urenkelkinder äh, gehabt. Und, und ein ganzes Leben und, und, und manchmal in unserer Gesellschaft, sie werden einfach zur Seite geschoben. Deswegen, ich liebe es, eine ganze Reihe Jugendlicher aus dieser Gemeinde anhand von einem Werk hier in dieser Schule namens Service Club, sie, sie gehen in, in, die, in die Seniorenheime regelmäßig. Und sie, sie nehmen Zeit und sie... sie wir bringen Zeit mit, diese, mit diesen älteren Menschen. Und das ist das, was wir immer wieder tun wollen, eben als, als gemein, habe absichtlich mit anderen zu tun, nicht unbedingt von einem niedrigen, aber, aber Menschen, die, wo es ihnen schlechter geht, wo, wo, sie, wo sie unbedingt ein Gespräch mit jemandem einfach führen möchten, einfach erzählen wollen. Ja, damals, wo ich, wo ich in der KBC gearbeitet habe, ich kann mich an ein Gespräch in einen, ich denke, vorletztes Mal bei Be the Change, wo eine alte Dame, sie hat mir erzählt, wo sie als, äh, als Sekretärin in der KBC, also gerade hier vorne, gearbeitet hat. Und über 40 Jahre hat sie dort gearbeitet und, und sie konnte mir alles erzählen in Bezug auf Lörrach und in Bezug auf die Entwicklungen über den Jahren. Und es war faszinierend. Und wir können sogar etwas dabei lernen. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Das haben wir gerade am Anfang gelesen. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Und so, wir erniedrigen uns und wir gucken auf die Nöte von anderen. Nummer 8: entscheide dich, anderen zu dienen. Entscheide dich, ein paar von diesen Dingen eben passen irgendwie lückenlos zusammen, aber entscheide dich, anderen zu dienen. Ich habe einen Freund damals auf die Schule gehabt, der hieß Russ Brand und es war immer erstaunlich. Er hat es nicht gelernt, was es heißt, anderen zu dienen und ich würde auch oft bei ihm übernachten. Und wir würden einen Film angucken, wir haben im Wohnzimmer bei ihm geschlafen und wir würden einen Film angucken und er würde sofort, wie unser Sohn Luke eigentlich, er würde sofort einschlafen. Wenn du abends also einen Film mit Luke guckst, also er schläft sofort ein. Es <lacht> ist, ist wie Magie. Also du, 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 du startest den Film auf Netflix und dann, und dann sofort ist er aus. Aber Russ Brand, er würde auch also sehr, sehr bald nach dem Film beginnen, also würde er würde einschlafen, es war ganz dunkel im Wohnzimmer, und er würde kurz vor dem Film beginnen, er würde aufstehen, er würde sich eine ein Decke holen aus seinem Zimmer, ein Kopfkissen. Er würde sich um sich kümmern und ich lag da auf dem Sessel und er schläft ein, ich gucke den Film ganz alleine da im Wohnzimmer, ich habe keine Decke, kein, kein, kein Kopfkissen und, okay. und so sehr oft, kein Scherz, ich bin äh, ins Bad gegangen und ich habe mir ein großes Badetuch geholt und, ich, und dann eben morgens wache ich auf und er hat sich nicht mal entschuldigt. Es muss gelernt werden, wir müssen uns entscheiden, anderen zu dienen. Einfach unsere Augen weg von selbst und hin zu anderen. Entscheide dich, anderen zu dienen. Das menschliche Herz ist in bester Form, wenn es dient. Das menschliche Herz ist in bester Form, wenn es dient. Nummer 9, vergib schnell. Das kommt in fast jeder Predigt vor, irgendwie, gell? Irgendwie, wir haben, wir haben ein Problem mit dem als Menschen. Vergib schnell sei schnell zu vergeben. Es ist nicht einfach. Apostelgeschichte, Kapitel 7, ich dachte an diese Geschichte von, von Stephanus, vielleicht kennt ihr das, und Stephanus, er wird gesteinigt. Warum? Weil er ganz klar äh, einen Stand für Jesus gemacht hat. Und er wird gesteinigt. Und während sie ihn steinigten, betete Stephanus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, und kniend rief er, hier geht es um Vergebung, sei schnell, vergib schnell, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Währenddessen wird er gesteinigt. Bist du jemals getroffen worden von einem Stein? Ein Stein. Gesteinigt zu werden? Ich denke, das macht keinen Spaß. Und das war die Aussage. Das war das, was aus, über seine Lippen kam, in dem Augenblick, wo er gesteinigt wurde. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Manchmal eben, es geschehen Dinge in unserem Leben anhand von anderen Menschen, was sie uns angetan haben. Und manchmal richtig schlimme Dinge. Das möchte ich nicht klein machen. Menschen werden ver vergewaltigt. Manche Kinder, sie werden sehr unrecht behandelt. Und so sind unfaire Dinge. Das war unfair, dass er gesteinigt wurde. Aber wir müssen schnell sein, zu vergeben. Jesus hat es vorgelebt. Der Erste, der vergibt, ist der Mutigste. Der Erste, der vergibt, ist der Stärkste. Und der Erste, der vergibt, meine Lieben, ist der Glücklichste. Kultiviere ein dankbares Herz. Kultiviere ein dankbares Herz. Was auch immer geschieht, steht in 1. Thessaloniker. Was auch immer geschieht, seid dankbar. Denn das ist was? Gottes Wille für dich und für mich. Es handelt sich hier um bescheiden zu sein, um, 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 um demütig vor Gott und anderen Menschen. Seid dankbar, sei dankbar. In allem, das heißt, das heißt, wenn ich manchmal im Auto fahre, in meinem frisch geputzten Auto und meine Frau nebenan, sie fällt an die Fingernägel und, und, und macht überall Staub auf, mein, auf unser Armaturenbrett, Ich bin dankbar für meine Frau in dem Augenblick. <lacht> Kultiviere ein dankbares Herz. Beabsichtige oder sprich absichtlich gut über andere. Sprich absichtlich gut über andere. Oh, wir können lästern. Wir können bestimmt schlechte Dinge erzählen. Und auch aus gutem Grund. Aber beabsichtige, sprich absichtlich gut über andere. Meistens wir, wir reden wir schlecht über anderen, wenn sie nicht in unserer Gegenwart sind. C.S. Lewis, er sagte, Demut bedeutet nicht, wenige von, von dir zu halten, übrigens, sondern wenige an dich zu denken. Und so in dem Augenblick, wo du, wo du gut über andere Menschen redest, du denkst weniger an dich. Du denkst weniger an dich in dem Augenblick und du und du erst anderen. Das ist ein Prinzip, das ist Gottes Weisheit für uns im Leben. Und ich schließe mit diesem wichtigen, wichtigen Punkt. Das rundet alles ab. Behandle Stolz als einen Zustand, der unbedingt das Kreuzeswerk benötigt. Wir müssen es so behandeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, ich werde selber überrascht, in manchen Momente anhand von einer Reaktion, was, was einfach vor mir hergeht und, und, und es kommt einfach aus meinem Herzen heraus und, und es ist nicht Gott, es ehrt Gott nicht in dem Augenblick. Und ich muss es sofort behandeln. Warum? Ich, ich muss erkennen, dem ich brauche deine Hilfe, Gott. Wir müssen es sofort, sofort wir müssen die Weisheit Gottes erlangen, ergreifen, mit beiden Händen, behandle Stolz. Die Bibel spricht davon, dass wir unser Fleisch kreuzigen müssen. Das, 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 das klingt, oder für die Schweizer, es, es tönt ein bisschen makaber. Wir müssen dieses Fleisch kreuzigen. Aber es ist sehr bildhaft, gell? Und das müssen wir tun. Behandle Stolz ist ein Zustand. Gott, ich brauche unbedingt dein Wirken in meinem Leben. Und so, Jesus, ich danke dir, du bist für meine Sünden gestorben. Du bist dafür gestorben, dass ich wieder hinlaufen darf zu Gott allmächtig. Und ich darf von mir das holen, was ich brauche in meinem Leben. Ich möchte nicht hochnäsig sein, ich möchte nicht hochmutig sein, ich möchte nicht anderen behandeln, äh, äh, wie, wie ich sie gerne behandeln möchte in dem Augenblick, sondern ich möchte mich erniedrigen, ich möchte geduldig sein. Ich möchte anderen erhören, damit du mich erhörst. Darum geht's, Damit wir eine Lebensqualität genießen können. Lass uns beten. Himmlischer Vater, in Jesu Name. Keiner von uns wird jemals wirklich, wirklich demütig sein, bis wir verstehen, was dein Sohn Jesus Christus für uns getan hat. Und so Gott, ich danke dir für mehr Verständnis dafür. Dass wir, dass wir begreifen, dass wir, dass wir erkennen, was du für uns getan hast und wie du, Jesus, meine Güte, was, was, was du getan hast, allmächtiger Gott, wie wir am Anfang gesungen haben, Gott des Universums, Gott des Universums und doch, du hast dich dafür entschieden, dich zu erniedrigen, menschliche Form in menschlicher Form hier auf diese Erde zu kommen und dann dabei die Menschen zu dienen und dich kreuzigen zu lassen. Was für ein Gott bist du? Wir stehen in Ehrfurcht vor dir, Gott. Wir stehen jetzt in Ehrfurcht vor dir. Und wir sagen von ganzem Herzen, Gott, wir haben das nicht verdient, dass du das für uns getan hast. Der Anfang der Weisheit ist es, wo wir anfangen zu kapieren, zu erkennen, wie dringend wir dich brauchen, Gott. Diesen Ehrfurcht vor dem Herrn. Campus Freiburg, ihr könnt dort übernehmen. Ich bete für uns hier.